2: Buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos este miércoles 21. Un día estupendo, ¿por qué no? Hoy puede ser un gran día, ¿no? Como decía Serrat. Don Diego, ¿cómo andamos?
3: Pues muy bien. Esperemos que sí, que sea un gran día y que no venga nadie a jorobarlo. <risa> Pero hay voluntarios siempre. <risa> ya saben, en este país hay voluntarios para cualquier
2: cosa que sea molestar. Esperemos que de los otros también, también, también hay de los buenos. Bueno, y hoy al, al aparato, porque se está cuidando, por si acaso, nuestro don Lorenzo Dávila. Don Lorenzo.
4: Muy buenos días, don Ramiro y don Diego. Efectivamente, buenos y bonitos, porque está saliendo, está saliendo el sol, aunque amenazaba con no salir amenazaba
2: lluvia, pero bueno, de, claro, lo de amenazaba, que parece que es una cosa mala, nos pasamos el día quejándonos de que los pantanos bajan y cada vez que hablamos de lluvia dice amenaza lluvia. Claro, somos, somos oh, personas contradictorias, ¿no? <risa> hay que reconocerlo. ¿Está usted bien finalmente? ¿Parece que no tiene fiebre?
4: No, está contenida. Se si han sido unas décimas, lo que pasa que, bueno, me van a hacer una de estas pruebas PCR dentro de... De una hora y media, pues por porque siempre, hombre, si tienes unas décimas con lo que está cayendo, pues más vale, más vale comprobarlo, ¿no? Sí, Pero,
2: más hombre, vale si prevenir bien, que curar. Que
4: será, que será otra cosa,
2: ¿no? Pero bueno. Bueno, pues esperemos que sí, que sea otra cosa. Que sea que está usted preocupado porque la Superliga no sale y entonces le ha subido la fiebre. Tan,
4: también, también. <risa> <risa> Ahora que había entrado de la Leti, también, también.
2: De todas formas, como decía don Diego, que también como usted es atlético, bueno, bueno, si sí, he estado organizando como estaba y por quién lo organizaba, no sé si el Atlético tenía mucho futuro en esa competición. Bueno, don Diego, si le parece, empezamos hoy repasando eso que decimos, a ver, llueve pero los pantanos no se llenan, sino que se vacían, ¿no? Pues,
3: efectivamente ha llovido algo más esta semana y efectivamente ha estado lloviendo de forma ...bastante repartida por toda España pero los pantanos siguen siguen perdiendo agua eh, también es cierto que, que ya eh, comienza el momento de regar y de, de, el, de
2: que regamos. aumentan las necesidades exactamente
3: vamos. van aumentando las necesidades de agua y por tanto se consume eh. se consume más y hace falta que llueva más eh, veremos si la semana que viene tenemos mejores noticias pero de momento a día lunes es decir con los datos eh, de hasta el 20 de, de abril, hasta el, el día de ayer, eh, la cantidad de agua embalsada ha bajado en una semana un 0,77%, que son 433 hectómetros cúbicos menos, nos situamos en el 61,64% y ya estamos por debajo de la misma semana del año 2020, que hasta ahora... Pues todavía nos manteníamos por encima y muy por debajo, casi nueve puntos por debajo o más de nueve puntos por debajo de la media de los últimos diez años. Eh, por cuencas, pues eh, seguimos teniendo esa situación que se dio la semana pasada, en que las prácticamente las dos únicas cuencas que crecen son las que tradicionalmente teníamos por cuencas más estresadas y con menos y con menos agua, que eran la cuenca del Júcar y la cuenca del Segura. Ambas suben esta semana, un poco la cuenca del Segura un 0,28, digo perdón, la cuenca del Júcar un 0,28 y bastante la cuenca del Segura que sube un 1,23. Aumenta en 14 hectómetros cúbicos y se sitúa en el 44,82. Ya muy por delante, pues de las dos nuevas cuencas estresadas que tenemos este año, que son Guadiana y Guadalquivir, eh, que las dos pierden muy poquito, pero pierden un poco de agua, pierden 6 y 7 hectómetros cúbicos respectivamente, y el Guadiana se sitúa en el 41,27 y el Guadalquivir en el 41,69. El resto de cuencas, pues baja bastante la cuenca del Tajo, un 1,87 para ponerse en un 67,49%, que es una buena... Que no está mal. Efectivamente, que no está mal. Y bueno, pues las grandes cuencas del norte, Broduero y Miñosil, están bien por encima del 70%, eh, con ligeros descensos esta semana. La que más baja es Miñosil, con un 3,04, pero están en buena situación. Digamos que el problema sigue siendo siendo pues el que venimos hablando eh, últimamente, que es las cuencas de grandes cuencas andaluzas y extremeña, que es eh, Guadiana y Andaluza-Guadalquivir, que están en una situación pues complicada para afrontar un verano partiendo de un 41%. Eh, esperemos que todavía haya recorrido en este mes de abril para que recuperen, recuperen algo. algo y afronten el verano con un poquito más de garantía de, bueno, pues de que no sea un... Claro, en realidad son alarmante. esas las
2: dos cuencas porque todas las demás están las del norte, están bien las del levante que son las estresadas están mejor de lo habitual, sin que sea para tirar cohetes, están mejor de lo habitual e y esas dos grandes cuencas, porque Guadalquivir y Guadiana son, son, recordemos esas, efectivamente, que son grandes y son y tienen un verano muy estresado, en, habitualmente. Son, o sea,
3: son esas dos y luego en cuencas pequeñas también son las dos cuencas andaluzas pequeñas, Guadalete Barbate y Mediterránea andaluza que las dos están, pues eh, la Mediterránea andaluza en el 51% y Guadalete Barbate en el 46%, que son las que más pueden preocupar ahora mismo de cara al verano. La otra cuenca andaluza que es Tinto, Diel y Piedras, que es una cuenca muy pequeñita muy pequeña, y además sí. muy particular porque, digamos, es un clima atlántico mucho más parecido al que sería un clima gallego que un clima sí, andaluz. llueve un poco más L que, que en el, el resto de Andalucía. Llueve mucho más. Eh, bueno, pues ahí eh, tienen un 82% por ciento y están muy bien, pero el resto, como te decía, de todo el panorama de Andalucía y Extremadura, pues es eh,
2: preocupante bastante
3: preocupante. El sur de, de Extremadura. Sí, porque, porque el la, Tajo que es en Cáceres es, está bien. La cuenca del Tajo en su parte, digamos, más baja, más, eh, es, donde más Mar, embalses, ...es donde están más llenos los embalses. Los embalses están más llenos y la cuenca está está muchísimo mejor. O sea que por ese lado eh, no habría demasiado problema en esa parte de Extremadura. Pero sí, como como te digo, pues en la parte de Badajoz y en la parte de... Sí, de, de porque toda la ahí
2: parte de, esto de, la de las medias es como todo, ¿no? Lo de los pollos, que, hay, que nos comemos tres de media, pero hay quien se come doce y hay, y hay unos cuantos que no se comen ninguno, ¿no? <risa> Efectivamente. Y en este caso, que las cuencas, sobre todo las grandes cuencas andaluzas, Guadalquivir y Guadiana, estén como están... Prometen un verano complicado en, en, la, parte, en la parte sur de Castilla-La Mancha y en Andalucía, particularmente. Realmente eh, es, es preocupante. Son dos muy grandes cuencas que sirven a un territorio muy grande y donde el verano, como decíamos, es particularmente
3: estresante. ¿Cómo, cómo han evolucionado entre Peñas y Buen Día? Pues eh, ahora mismo se lo digo. Eh, están prácticamente igual que la, que la semana pasada. Eh, la, son, digamos, y como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, la parte de de la cuenca del Tajo que está me menos bien digamos porque la situación de, de la cuenca del Tajo en general es bastante es buena, buena sí. comparada con, con, con otros años y eh, bueno pues eh, Buendía por ejemplo se queda exactamente igual con 445 hectómetros cúbicos sobre una capacidad de 1.705 y eh, entre peñas pierde 7 hectómetros cúbicos y se queda en 414 con un total de 800 o sea, un poquito por encima del 50%. Uno
2: está ¿verdad? por encima del 50% y el otro está en el 25%. En el 25, eh, buen día sí. está muy justito, sí, muy justito. efectivamente.
3: También teniendo en cuenta que es un embalse muy grande, pero está bueno, bastante pero está justo, justito Efectivamente. Como y... saben,
2: eso nos interesa porque el trasvase Tajo Segura depende de sí, esos dos embalses. Sí,
3: del que luego hablaremos. Pero fíjate que es una situación muy diferente, por ejemplo, a la, la gran presa de la Cuenca del Tajo, que es la presa de Alcántara, que tiene quinientos 62 hectómetros cúbicos eh, sobre un total de 3.160, o sea que, es que con está, ese presón
2: que es, efectivamente, pues, eh, que esté tan llena realmente es eh, una garantía. Es verdad que es una un embalse que sirve prácticamente a, a Cáceres y que está muy cerca de la frontera portuguesa, ¿no? Que de alguna forma Siempre ha generado históricamente algún algún tipo de problemas que en los muchos embalses que el Tajo tiene cerca cerca de la frontera y que, bueno, pues, eh, nos guardamos el agua con cierta con frecuencia porque también Extremadura no es uno de los sitios donde el verano... Eh, sea, sea húmedo, digamos
3: Efectivamente, y por darle una buena noticia a don Lorenzo el embalse de San Juan que también, que también pertenece a la Cuenca del Tajo aunque está, bueno, está en la Comunidad de Madrid pero pertenece a la Cuenca del Tajo pues gana 5 hectómetros cúbicos y se sitúa en 125 de un total de 138 o sea, Está es lleno, es decir, vamos está prácticamente lleno, efectivamente
2: Está a rebosar Muy bien, eh... Las noticias en general no son malas, como decimos, las medias son engañosas. Hay una comunidad autónoma, Andalucía, que sí, que tiene que preocuparse por este verano que viene. Eh, había otra buena noticia, ¿no? Esta mañana se nos confirmaba que los tribunales alemanes han retirado el veto o, o el stop que le habían puesto previamente a, al reparto de fondos y que era sin duda, de todos los vetos que alguno hay por ahí o algún stop, eh, están los finlandeses que dicen que sí, que sí, que van a, a firmar, pero que ya sí es otro día, pero que ya que firmarán, que los alemanes eh, pasen al lado, al lado bueno de la, de la fuerza, eh, sin duda es un empujón para, para el resto de los recalcitrantes y por la cuenta que nos trae, eh, importante no don Diego sí
3: eh, buena noticia eh, para bueno pues para seguramente para toda Europa el hecho de que los fondos se desbloqueen y acaben llegando porque son ayudas que son necesarias y luego pues en la parte negativa veremos a ver cómo, cómo se acaban repartiendo o utilizando, sobre todo en el caso particular de España, que es el que nos toca más de cerca y más nos, nos interesa. ¿no? Ya comentábamos la semana pasada que el plan de recuperación eh, y resiliencia eh, que ha presentado el señor presidente a los medios, a los españoles y al Parlamento... La semana pasada, pues es un ejercicio de destrucción del lenguaje y de en fin, <risa> y poco más, es decir, no hay muchas cosas en concreto que, que podamos sacar de, de ese plan y tiene todo el aspecto, no sé qué le parecerá a don Lorenzo, de que no ese es el documento que llegará a Bruselas, porque si no seríamos un poco el hazme reír de, de Europa, ¿no? Se supone que se está trabajando, ejemplo, ¿no?
4: Sí, yo entiendo que... Bueno, y además yo creo que la han comunicado así, ¿eh? o sea, yo creo que han dicho que, que, bueno, que se está trabajando en el documento definitivo y, bueno, entiendo que efectivamente cumplirá una especie o una serie de, de protocolos que es, normalmente tienen este tipo de documentos en cuanto a la mayor concreción y objetivación de, todos los, de todas las inversiones, claro. Pues entiendo yo que sí, esperemos.
2: Sí, tendría que ver... A Tendría que ver, le comentaba antes de empezar el programa, don Diego, que, bueno, que una parte no menor de las eh, peticiones, aparte de un plan con cara y ojos, donde se diga en qué se van a gastar todos esos dineros que se supone que nos van a regalar, los 70.000 millones que son subsidios, bueno, que como usted comenta siempre son subsidios a medias, porque como se pagan entre todos, aunque nos tocará una parte menor de los 70.000, pues tendremos que poner una parte... ...de los subsidios que, que se regalan a, a todo el mundo... Y, ...y entre nosotros entre ellos a nosotros los españoles... Eh, ...seguramente no, no es eh, poca la influencia... ...que la exigencia de reformas... ...para hacer la economía española más eficiente... ...y más sólida y solvente... Eh, no, es, ...no es parte menor en la decisión del señor Iglesias... ...ex vicepresidente primero del, del gobierno... En, ...o segundo, era segundo, ¿verdad?, eh, de marcharse del Gobierno, de ir tentativamente a hacer la campaña en, por la Comunidad de Madrid... ...donde nadie se cree que vaya a quedarse, no pues se lo cree nadie, seguramente él el, el primero... ...y donde eh, está arruntando según todos los comentarios de los conocedores del personaje... ...qué hacer con, con su futuro... O sea, ...deberían plantearse... ...los electores que, que... ...que el señor Iglesias... ...ha ido a estas elecciones... ...como una estación intermedia... ...hacia otro sitio... ...y que en función de esos resultados... ...ese sitio pues será uno, será otro... Eh, ...prolongará algo más... ...su estancia... ...cerca de la política activa... ...o menos... Eh, ...parece que ya empieza a ser... ...claro... Que, que no ha, no le hace falta al señor Sánchez convocar elecciones generales en la medida en que hay un paso atrás y una cierta retirada de la beligerancia de, de Podemos y que, por lo tanto, probablemente aceptarían, poniendo cara y con algún postureo, pero aceptarían las reformas que, que Bruselas nos va a exigir, y que nos va a exigir seguramente para bien de todos, porque lo que hace falta es que la economía sea solvente, sólida y funcione. Por lo tanto, todo lo demás, aunque sean cosas feas, lo que haya que hacer, pues habrá que hacerlo, y cuanto antes, eh, pues mejor. Por lo tanto, cada vez más está en evidencia que, bueno, pues que, que el paso a a salvar el partido en las autonómicas madrileñas, que son tan importantes y que han adquirido ese tono de casi, si no de primarias, de una especie de test nacional. Eh, bueno, pues eh, le ha venido bien, digamos, ¿no? Le ha venido bien porque así salía, dejaba el hueco, no, no forzaba, no tenía que forzar al a Partido Socialista a decir que si no estaban de acuerdo con las reformas que sí o sí habría que hacer, pues eh, tendrían que romper la coalición y probablemente ir a elecciones. Yo creo, eh, no sé cómo lo ven ustedes, que ya no habrá elecciones generales, que eso que parecía claro hace un par de meses que antes de final de año íbamos a tener elecciones, yo creo que ahora las apuestas deberían ir en o podrían ir en dirección contraria y que además eh, seguramente estamos asistiendo a a algunos de los últimos episodios de, del señor Iglesias en la política muy, muy activa. no Seguramente no lo dejará del todo, pero va, va a cambiar el tono y va a cambiar la ubicación. Y si, si le sale algo que le guste, pues probablemente hasta puede cambiar de ocupación.
4: Bueno, yo, yo eh, a ver, coincido plenamente un poco... En el análisis de que el señor Iglesias deja deja el gobierno para facilitar eh, los acuerdos, que son sí o sí, porque no hay otra alternativa, eh, no está tan claro de que él se quiera reposicionar. Yo la verdad es que eh, pienso que está buscando una salida un poquito más épica a su retirada definitiva, al menos de la política activa de primer nivel. Me da esa impresión. Eh, por otro lado, lo que dices de las elecciones. Sí que es verdad que, que ya no, no parece que haya esa, esa premura de convocar elecciones generales, pero piensa que aguantar la legislatura también puede ser complicado. Son dos años más, dos presupuestos más que probablemente no se puedan aprobar. Pero
2: se pueden prorrogar, ¿no?
4: Se pueden prorrogar, efectivamente, pero luego piensa otro tema. En los últimos uh, cinco o seis años eh, han empezado a surgir uh, mucho reino de Taifa en el sentido de mucho líder local. Eh, y de hecho, bueno, el, el mayor ejemplo lo tenemos ahora en el superliderazgo que está tomando la señora en Madrid que incluso cobra cierto carácter de, de nacional ¿no? de, de competencia nacional y esto ha ocurrido en las pasadas elecciones municipales, también en ayuntamientos pues como el de Ávila que es el, el, el su alcalde, es un hombre que sale y monta su propio partido y cobra la fuerza como para ganar las elecciones eh, vimos el caso de Terol Existe es decir, empiezan a salir muchos liderazgos eh, eh, dada la proximidad entre las elecciones generales y las elecciones municipales, autonómicas, que es un, un, digamos, un caldo de cultivo para esos liderazgos locales, pues podrían muchos de ellos saltar a, a las elecciones nacionales para abarcar cierto apoyo local y esto yo creo que las elecciones generales tendrían que adelantarse, es decir, yo creo que tendrían que distanciarse al menos unos meses eh, antes de, de las elecciones locales. ...y autonómicas que, que no se pueden mover, no es como las elecciones nacionales. Por lo tanto, yo creo que tiene que marcar ciertas distancias también por otro movimiento sociológico que se está viendo en el país. Fíjese,
2: yo, yo, fíjese don Lorenzo, que ese mismo argumento, que, que, que es comprable, que es eh, racional y tiene sentido... ...es aplicable a que la, la muy previsible gran victoria de Ayuso en Madrid si realmente se cierra esa victoria, no solamente con una victoria en votos, que eso parece inapelable, sino que consigue gobernar con, con mayoría absoluta, sola o en compañía de otros, eh, eso implicaría que seguro que querría alejar el señor Sánchez las elecciones generales de esa victoria, porque los españoles ahí, da igual el sentido en que se produzca una de estas grandes victorias eh, visuales, mediáticas, etcétera. Se deja arrastrar, la verdad es que da igual quién, quién consiga ese tipo de, de, de victorias momentáneas, arrastra y, por lo tanto, alejarse de un evento así lo, lo, va, lo va a querer. Y no teniendo la necesidad de, de pelearse con Podemos, porque Podemos da un paso a, a atrás o incluso al lado, bueno, pues entonces eh, dentro de un año y medio sería mucho más plausible que dentro de seis meses,
3: ¿no? Bueno, a ver, yo lo que creo, yo lo que creo es que todo esto va a depender de cálculos evidentemente electorales de, de, de Moncloa electorales. y que lo que parece es que la situación ahora mismo, lo lógico es pensar que solo puede mejorar. Quiero decir la situación en el sentido de economía, economía y pandemia, sí, y pandemia. Eh, solo puede ir a mejor, Se, sin duda. Eh, aunque hay algunas dudas o yo tengo algunas dudas de que eso sea así para la situación eh, económica, es decir, que la situación ¿Qué tardará económica un poquito más? puede tardar en ir a mejor y eh, es posible que todavía quepa ese cálculo de convocar elecciones ahora antes de que el paro se ponga en 5 millones o en 6 y antes de que las consecuencias, digamos, de la crisis económica enseñen de verdad... ¿Pero usted todo? no
2: cree que en un año y medio todo sí que habría mejorado incluso económicamente? Sí, un año y medio sí, es tiempo, ¿eh? Sí,
3: es tiempo y es posible que, que sea así, pero también es posible que en Moncloa los cálculos que se hagan es que es el mejor momento ahora que dentro de un año. Ya. Y esa es la duda que cabe. Yo también pienso ahora mismo eh, que, y de hecho pensé, siempre pensé cuando se hablaba de un anticipo electoral o de un adelanto electoral que Sánchez le cogió mucho miedo a las elecciones la última vez. Es decir, que ese abrazo con Podemos y ese eh, formar ese gobierno de coalición podía formar parte de un plan, pero también era una obligación ante el deterioro electoral tanto del PSOE como de Podemos. Y yo creo que, pese a los barómetros de Tezanos, eh, no creo que Sánchez se quiera jugar eh, los dos años que le quedan seguros en Moncloa a un adelanto electoral y sobre todo después, como dice usted, de la más que previsible victoria de Ayuso en Madrid, ¿no?
4: O sea, que lo normal sí, sería normal sea. sería
3: que no hubiera que no que viese. Viese.
4: Don Diego, si me si me permitís, yo le quiero hacer una pregunta a, a Don Diego, eh, precisamente a raíz de lo de Ayuso, porque otra de las frases, bueno, la primera gran frase que que saltó antes de las de, nada más de, o sea después de la convocatoria electoral pero antes de, de la campaña es aquella de España me debe una por haber sacado el señor Iglesias sí. de la Moncloa pero hace poco Don eh, Lorenzo
2: don te... Lorenzo no, usted no está aquí, no está viendo el reloj que nos toca publi o sea bueno, dentro pues, de no, dos se minutos se acaba usted preguntado. su pregunta <ríe>
5: Miradas Viajeras vuelve a viajar.
1: Y lo hacemos al último paraíso del Mediterráneo.
5: Nos vamos a una de las islas más hermosas del mundo, nos vamos a Formentera.
1: Descubre con nosotros la magia de sus puestas de sol, sus playas de aguas turquesas, su gastronomía, su naturaleza y sus secretos más íntimos.
5: El próximo sábado, de 10 a 1 de la tarde, Miradas Viajeras desde Formentera, con Fernando Balmaseda. Engánchate a nuestra onda.
0: El Estado-Ciudad. Capital Radio.
2: Bueno, ahí está, don Lorenzo. Acabe su pregunta morcilla.
4: Sí. Yo era eh, un poco por, por la última frase que dijo cuando ella planteaba ganar con mayoría absoluta la Comunidad de Madrid y después saltar a las elecciones generales y dijo aquello de que España me deberá tres. Llevo tiempo tratando de buscar dónde está España debe 2 o es que esta de Chara Sánchez implicaría que vale doble yo no sé si don diego sabe esto o, o lo ha leído por algún lado
3: pues no yo también me pierdo en esa cuenta no tiene usted razón que me sorprendió cuando dijo lo del 3. es posible que le debamos una dos o tres no lo sé pero no que, que Sara sí, sí.
4: Sánchez podría ser podría ser que vale doble
3: <risa> efectivamente es posible eh, en todo caso eh, no, no no lo tengo claro es decir que no me sale no entiendo cuáles son las cuentas tendría que repasar sin. Eh, pero no no me suena que en ningún momento haya dicho España me debe dos para luego decir me debe tres. ¿eh? Eso sería
2: en realidad una buena estrategia de marketing porque consigue que hablemos de, de ella y de lo que se le debe, ¿no? Y se nos ocurren cosas, para el 2 se nos ocurren cosas, ¿no? Bueno, eso es una buena estrategia de marketing luego descubriremos que simplemente se le escapó el número y en realidad quería decir 2 y dijo 3 y no era ninguna estrategia sino la casualidad como tantas veces en la vida. Bueno, pues eh, vamos a cambiar de tercio eh, y volvemos enseguidísima. Smile, sonríe y ten confianza en el mañana, eso nos dice Michael Jackson en esta canción que rememora la, la canción, también compuesta por el gran Chaplin que hacía de todo y todo lo hacía bien, bueno todo lo artístico, lo demás pues parece que, que como con todos hay sus dudas, en aquella película preciosa, tierna, Candilejas, en el que en el que el vagabundo se cuida de aquel niño que encuentra abandonado y que se hace cargo de él bueno, y, y que desde una situación muy humilde el, el amor les compensa de todas las penurias que, que van pasando viene al hilo de que ayer esa vulnerabilidad esa pobreza pobreza le llamamos vulnerabilidad pero podemos hablar de pobreza personas, familias que pasan de una situación humilde a una situación directamente tensa, una situación en la que la vida se hace complicada y donde el sufrimiento de saber que cada día sacarán la cabeza y conseguirán seguir adelante eh, está presente permanentemente. ¿no? Eh, ayer ayer se celebró una, una jornada, estás en streaming, donde los asistentes estaban en presencial y, y el público pues estaba eh, a través de los ordenadores, de los móviles, eh, de las pantallas en general, donde se hablaba del derecho al agua en España y de la protección de esas familias eh, vulnerables. Eh, el motivo era que eh, la Asociación por la Excelencia... ...de los servicios públicos... ...y el Observatorio de Servicios Urbanos... ...que, que cuelga de ella... ...han firmado... Una, ...un convenio... ...con Cáritas... ...Cáritas... ...que con mucha diferencia... ...con mucha diferencia sobre la siguiente... ...es la ONG... ...que se cuida de esas familias vulnerables... ...de esas familias pobres... ...de esas familias que han caído... ...en la desgracia económica... ...y que han aumentado sin duda... Eh, ...por culpa de la dichosa pandemia... ...la que conoce, como decía Manuel Marchena en ese acto... ...con mucha diferencia más la realidad... ...los que están a pie de obra y pueden informar... ...a, a los agentes eh, implicados en intentar a, paliar esa pobreza... Eh, ...han firmado un acuerdo para generar unos indicadores... ...que permitan valorar hasta qué punto... ...los distintos operadores del agua... ...públicos, privados o medio pensionistas... Eh, ...pues lo están haciendo bien... ...y bueno, pues si no lo están haciendo tan bien... ...sean conscientes... ...e intenten mejorar... ...bueno... ...digamos sin... ...entrar en detalles que entraremos a continuación... ...la conclusión fue que la verdad es que... ...el nivel de compromiso general al respecto... ...es... Eh, ...es muy alto... ...es grande... ...y está bien enfocado...
3: ...don Diego... <coughs> Bueno, pues eh, efectivamente una jornada en la que se habla del derecho al agua de verdad, es decir, no a esas cosas a las que, a las que alude pues el relator de, de Naciones Unidas cuando se refiere a que el derecho al agua consiste en que el agua solo la gestione las empresas públicas. Bueno, parece
2: y... que está alejándose, se ha dado cuenta que el problema lo tiene en Latinoamérica y en África, que sí, es donde no sí. hay agua, ¿no? Claro, ¿no?
3: efectivamente, de, de eso de, de donde no se ocupa, ¿no? Es decir, a él parece que lo que le preocupa del derecho al agua es que haya compañías privadas que gestionen con éxito, con eficiencia, con precios buenísimos y con eh, un nivel de servicio... Estupendo, extraordinario como es el caso de España eh, y lo que no le preocupa es que pues una compañía pública de aguas eh, pues eh, deje sin agua a los habitantes de Caracas o que una compañía pública de agua pues deje sin agua a los habitantes de, de países eh, de Latinoamérica o de África, ¿no?
2: Sí, o que no haya compañía, o, o que, que, o que no directamente haya no, haya compañía, no
3: haya abastecimiento, no haya saneamiento y haya gente que tenga que hacer, eh, pues, varios kilómetros al día, pues, para llenar un cubo de agua, ¿no?
2: Sí, incluso la señora doña Sonia Olea, que es la responsable de Derechos Humanos en Cáritas, que se pasa la vida arriba y abajo, antes más, con antes de la pandemia más, claro, porque se podía viajar más. Ponía énfasis que incluso en España, el ahora mismo, que no ha habido cortes en... Toda la pandemia no ha habido ni un corte, ni un corte a ninguna familia vulnerable, en realidad ni vulnerable ni casi no vulnerable, eh, que hay hay situaciones que justamente son esas que se parecen al tercer mundo, ¿no? o sea campamentos, poblamientos irregulares en sitios donde no hay tuberías y donde las compañías no tienen la competencia ni la capacidad de dar el servicio reglado habitual y bueno pues que sencillamente ahí eh, sigue exigía ella que los ayuntamientos tomen algunas veces intentan culpabilizar a las compañías de un sitio donde directamente no tienen ni, ni, ninguna capacidad de llegar con su servicio arreglado, excepto que el ayuntamiento les diga, oye, pues envía ahí una, uno, dos, tres camiones cisternas todas las mañanas a las siete de la mañana para que la gente coja sus veinte litros que dicen que es el mínimo vital... Y, bueno, y estén abastecidos mínimamente porque realmente sin agua no se puede vivir, bueno, y en la medida en que se ha dejado que se produzcan esas implantaciones y mientras no se resuelvan de otra manera, esa gente debe de tener agua. Ese era el único caso en que le parecía sangrante a, a la señora Olea, gran especialista del tema, eh, en España la, la situación y, bueno y pedía justamente que fueran las autoridades locales las que tomaran la iniciativa
3: Pero que es una situación sangrante en el servicio de agua y en todos los demás En todos los demás, por
2: supuesto sí, 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 sí. Es que el, 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 lo sangrante es el, ese, que, tipo ese tipo de poblamientos en ]ía. lugares no urbanizados y no urbanizables que en, uh -huh. muchas veces son hasta espacios naturales pero muchas veces son descampados Bueno, aquí en Madrid está la cañada como cosa tradicional, aunque está muy consolidada ¿no? Uh -huh. Pero está en un sitio sin pero bueno hay otros cerca de móstoles hay una especie de campamento que bueno que la señora alcaldesa se hace la longis y que, que le echaba la culpa al canal no, el canal bueno a mí si me dicen eh, nosotros abastecemos móstoles si nos dicen que añadamos al servicio llevar todas las mañanas eh, llevar todas las mañanas un camión cisterna o lo que nos pidan allí, pues lo llevaremos. Lo tendrá que pedir el ayuntamiento. Nosotros no podemos actuar de oficio. No somos ni la fiscalía ni cosas de esas que actúan de oficio, ¿no? Eh, más allá de tal... Don Lorenzo, usted estuvo presente en ese acto. ¿Qué destacaría? Pues la
4: verdad... De, de la señora Olea, de, de Cáritas, la verdad es que dio una explicación eh, muy pormenorizada... De la importancia y de la capacidad que tienen esos indicadores de poder medir, pues precisamente, que se está atendiendo a estos, a estos vulnerables, a este grupo de personas, familias vulnerables, pero también destacaría la participación de las dos más grandes empresas de agua que hay en el país. Una pública, muy conocida entre los más madrileños, porque es el canal de Isabel II.
2: La más grande entre otra, las públicas, sí. ¿eh?
4: La más grande de las públicas y, y, y su vez que es eh, Suez Albar, es también la más grande entre las privadas, ya entre los operadores privados que hay en España. Y la verdad es que ellos eh, dieron un, un, una pormenorización de cómo de cómo se ha hecho el tratamiento de las bonificaciones al 100% en todos estos grupos de personas que nunca se ha cortado el agua, cosa que, eh, fíjate, tú antes comentabas que Caritas está muy encima de todos estos vulnerables, y lo primero que dijo la señora Olea es que en España, durante esta crisis, durante esta situación de pandemia, no se ha cortado absolutamente a nadie el agua. Y digo esto porque esto es un, un eslogan digamos, político, y esto esto no, no es verdad que se haya cortado a nadie el agua. Sí, bueno, no eso
2: el, la, las campañas al uso que,
4: que es clave. Y a partir de ahí explicaron estas empresas como, eh, digamos, no es que tengan solamente la sensibilidad de estos grupos, sino que tienen todo un protocolo ya estructurado, etcétera, para poder atender eh, a este, a, este, sí, a estos, un, un a estos protocolo,
2: ¿no? don Lorenzo, que sería lógico que fuera un protocolo oficial, que fuera un protocolo sistemático, que en todo el territorio nacional los operadores tuvieran que atenerse uh -huh. a un protocolo que definiera sí. bien, de forma arreglada, quién son los vulnerables, cómo localizarlos y qué mecanismos eh, eso, etcétera, ¿no?
4: y de hecho las, una de las funciones que tienen los, los indicadores es así y porque estas son las marcas de España pero en España hay muchísimas más eh, empresas tanto públicas como privadas y ver si realmente esto se está cumpliendo y de alguna forma sí, eh, estructurar que, verdad, creo, de alguna y, forma eh, esos
2: indicadores estructuran parece que pueden estructurar ese protocolo y darle una generalidad uh, y una generalización las dos cosas en, en el
4: conjunto poner, del territorio y poner ¿no? en valor la responsabilidad de los ayuntamientos que esto es clave porque claro. muchos de esos problemas de vulnerables son problemas que no que no afectan al agua afectan a muchas otras cosas que tienen mucho que ver con bueno pues 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 desde temas de urbanismo temas públicos pero no solamente el agua y la responsabilidad última ¿no? de los ayuntamientos, que son los que también de hecho estos indicadores, pues había alguno que trataba de reflejar la, 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 la digamos el compromiso o la involucración de estos
2: ayuntamientos Sí, comentaba también el presidente de OSUR del Observatorio de Servicios Urbanos don Francisco Camaño exministro de Justicia pues, digamos que cargo adecuado para para ese tipo de reflexión pues que eso, ¿no?, que la pobreza, la pobreza no es una... La pobreza hídrica pues es un, es un apéndice, es, un, es uno, un ítem más en el inventario de las cosas que constituyen la, la pobreza, ¿no?, que es ese conjunto de situaciones en que, bueno, la, la falta de recursos hace la vida difícil y, desde luego, la, la, la posible ausencia de agua sería uno muy grave y que, afortunadamente, entre los ciudadanos... Eh, ...que viven en vivienda reglada, no ocurre, digamos, ya del conjunto de la sociedad, empezando por los operadores... Casi antes por los operadores que por los ayuntamientos, eh, han, pues ya eso ya no ocurre y se estaba enfrentando esas otras situaciones de infravivienda que una vez que los ayuntamientos, que los municipios han permitido, no es que sea fácil evitarlo muchas veces, eso lo decimos sin criminalización simplemente, pero es, es, es así, una vez que el municipio ha permitido que ocurran, pues bueno, eh, generan una serie de situaciones de de esa humanidad que hay que, que hay que enfrentar y tienen que enfrentar ellos y son ellos los que tienen que sugerir y pedir que... Que se, que se dé solución Tienen ellos que actuar con sus herramientas Con sus, con sus eh, Empresas públicas o privadas En cada uno de los sectores Como decía don Diego Cuando no hay agua no hay de todo ¿no? o sea, Tampoco hay saneamiento También habría que poner algo ahí alrededor Para que mientras Esos poblamientos se sigan en pie Pues tengan, tengan eh, Unas mínimas condiciones sanitarias eh, Etcétera, etcétera eh, bueno, la, ¿qué sensación le dio el conjunto de la jornada? La sensación era, eh, a mí me pareció que la sensación era Pues que había un, una unidad en el compromiso con, con pocos matices, ¿no? Estaba todo el mundo de acuerdo en, en, en que había que enfrentar el problema Y que se estaba enfrentando Y que realmente las alaracas que se habían hecho Desde algunos de esas ONGs Que después no saben nada de verdad de los vulnerables que, pues que tampoco estaban muy justificadas, ¿no?
4: Sí, así es. La verdad es que se mostró un, un imagen un poco, de, de primero, de preocupación de, de interés por, por ese pacto de, los, eh, de que, son, que no es que no quiere...
2: Don Lorenzo, don Lorenzo, no, tenemos un retorno horroroso de su, de su móvil, se va a la cobertura, o sea que no se preocupe, eh, aquí lo dejamos, eh, puede, le damos permiso para que cuelgue porque se oye fatal y nuestros oyentes, no. los pobres, no se están enterando de nada eh, en estos momentos. Seguimos por aquí, no se preocupe, el próximo miércoles le tenemos en la mesa, esperemos que sanito y vivito pues, y, 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 y coleando, claro. Hasta el próximo miércoles, don Lorenzo.
3: Bueno, pues eh, si quieres por... por sí, acaba la lista de los participantes, si te parece. Eh, bueno, eh, estuvo también el representante, de que creo que es eh, importante de, también señalarlo, eh, Gustavo Vargas, el responsable estatal de Agua y Energía de, de FICA UGT, que hizo también un llamamiento a las autoridades eh, para que sean quienes eh, realmente... Lideren eso, ¿no? Lideren y eh, definan exactamente pues quiénes son los vulnerables y cuáles son los mecanismos de protección social eh, que se aplican y que se deben aplicar porque él señaló que la gratuidad no puede ser la norma general. Eso Solamente decir, para aquel
2: eh, que la necesita, claro, claro.
3: evidentemente, y, y explico muy bien por qué, porque es que detrás... Tras del acceso al agua y al saneamiento, pues hay un esfuerzo de, de todo un sector que... Más de
2: 40.000 trabajadores. Que,
3: que tiene que, que estar eh, efectivamente arbitrado por la administración o supervisado por la administración, pero que hay que proteger que ese sistema siga eh, funcionando con la eficiencia que funciona y para eso, pues eh, evidentemente, el agua... Eh, hay que pagarla, ¿no? Es decir, eh, a, a un precio como tenemos en España, que es de los más baratos de, sí, de, de sí. Europa, con una calidad eh, de las mejores también de Europa, pero hay que pagar eh, para que esas infraestructuras y esos servicios... Pues, y si se unos tenemos
2: bien. que pagar más para que otros eh, puedan pagar muy poquito o nada, pues eso es lo que sí. habrá que
3: hacer. Simplemente sí. se trata de cuadrar las cuentas, ¿no? Efectivamente, y de que en el agua haya solidaridad, que es algo que hemos visto, que parece que en España tiene que haber solidaridad en todo menos con el agua cuando hablamos, por ejemplo, de trasvases pero bueno, que por lo menos en lo que es la gestión del ciclo integral del agua pues esta solidaridad siga funcionando.
2: Exacto, como, siga, porque realmente como, al margen de las administraciones municipales que lamentablemente no han ejercido su función regulándolo perfectamente eso, porque eso, se insisto, se arregla muy fácil vía tarifa, se hacen tarifas ya, ahora, pues de, de facto se está haciendo, la con las bonificaciones, eh, valorando quién puede pagar muy poquito. Eh, de hecho, nos explicaban, tanto Canal como como Akbar, explicaban sus mecanismos que son más o menos sofisticados y que cubren, en muchos casos, desde luego, a miles de hogares, a muchos miles de hogares, y con en función de su casuística, pues ah, pagan muy, muy poquito, o en algunos casos, cuando no pueden pagar nada, pues no pagan nada, y eso, pues establecer un mecanismo general y que, como dice don Diego, para que el sistema sea sostenible esos costes que eso que se deja de pagar por un lado pues se pague por el otro, igual que pagamos unos más impuestos que otros pues exactamente igual debe de ser con, con el tema del agua eh, bueno, dicho eso, que la sensación era de un país que, consciente de lo que pasaba y donde probablemente muchos eh, gritonean incluso desde los ayuntamientos pero luego no, luego no resuelven no luego no resuelven y si le parece... Vamos a repasar. Tenemos seis minutos y no le he dejado decir nada de lo que ha pasado esta semana y han pasado
5: muchas cosas. Bueno, han, han, han
3: pasado muchas cosas, efectivamente. Eh, por ejemplo, podremos, podríamos comentar brevemente que el gobierno, hablaba usted antes de que cuando llueve nos quejamos y cuando no llueve también, pues el, el gobierno parece que no tiene muy claro tampoco qué, qué es lo que puede hacer con, con el tema de los peajes de las autopistas y autovías. Eh, por un lado parece que le está proponiendo a Bruselas en estas negociaciones paralelas que tiene, eh, bueno, de las que no nos enteramos o nos enteramos en, en parte. Eh, el otro día hubo un secretario de Estado que comentó que están analizando la posibilidad de establecer un peaje para circular por, por todas las autovías de España.
5: Peaje directo,
3: peaje en la sombra. Es que como todo en esto en lo que proponen... En es este todo gobierno, un, unas frasecitas. Sí, ¿sí? Que, no, que no sabemos muy bien cuál es el modelo, pero sí que parece que están estudiando un modelo de, de peaje. Eh, para
2: garantizar el mantenimiento en función del uso. Exactamente, pero claro. al
3: mismo tiempo pues el Ministerio de Transportes sigue adelante este año pues con su calendario para ir liberalizando el peaje de las autopistas que ahora sí que tienen peaje, ¿no? En los próximos meses pues habrá 640 nuevos kilómetros de autopistas Libres. hasta ahora de peaje que pasarán a ser gratuitas, bueno, gratuitas para los que circulan por ellas, pero que nos costarán dinero a todos los españoles. Si queremos impuesto. que estén
2: en condiciones, bien claro.
3: Impuesto efectivamente, porque aquí de lo que se trata no es de que sea gratis o no, sino de quién lo paga. Es decir, si esta, infra... bueno, esta la, infraestructura... Bueno, la alternativa
2: es dejar que mueran, ¿no? Sí,
3: eh, claro, como eh, suponemos que todos los españoles queremos seguir teniendo carreteras para poder circular por España, porque algún día se supone que podremos circular por España cuando se levanten las restricciones, eh, eh, tenemos dos opciones, si estas infraestructuras las pagan los que las usan o las pagan todos los españoles vía impuestos. Y eso es un poco lo que se debate en esta, en esta bueno pues dicotomía entre si el peaje o la gratuidad de las, de las carreteras. Eh, parece o puede parecer que sería más justo que sean aquellos quienes las usan y de hecho quienes más las usan y quienes más se lógico. benefician de ellas, los que contribuyan más a su mantenimiento... Y en este momento estoy pensando, pues por ejemplo, en todas las empresas de transportes que utilizan estas autopistas de forma intensiva claro, que es una y, herramienta de trabajo, y casi. obtienen un beneficio porque pueden transportar más rápido sus productos gracias a estas autopistas, pues quienes contribuyan más vía peaje... Al mantenimiento de las vías. Y mismas. además son los, los, los que más son, las desgastan. ¿no?
2: Son los, los camiones más? y los ejes de pesados de 13
3: toneladas los que realmente desgastan la autopista. Vale, ¿eh? pues, pues bueno, como en muchas otras cosas de este plan que hemos comentado, ya veremos en qué queda. Y en si sí, al final la propuesta que se envía a Bruselas es eh, con peaje, sin peaje o medio pensionista. De... Por si quieres hablar de, de cosas un poco más eh, bueno, digamos que nos desintoxiquen un poco de tanta allá. de tanta queja. Eh, eh, hay una noticia que me ha llamado bastante la atención esta semana que es eh, el aeropuerto de Teruel que se queda pequeño. ¿Quién nos iba a decir? Pero porque es un aparcamiento gigante, eh, efectivamente. ¿no? no por la eh,
2: cantidad de vuelos que llegan. No, ¿eh? no
3: llega ningún vuelo como a prácticamente ningún aeropuerto de España llegan vuelos en este momento. Pero pero el espacio aeroportuario más grande de Europa en almacenaje y reciclaje de aviones, que es ahora mismo el aeropuerto de Teruel necesita más espacio y de hecho el consorcio que lo está gestionando ya ha iniciado el procedimiento pues para ampliar ese espacio de, alm de almacenamiento, además eh, en, en los medios se están publicando fotos donde ya verá, se pueden ver aviones que están directamente aparcados eh, sobre la, de la tierra, en la arena, no ya en pistas o no, ya en, sino ya allí, amontonados ya, ya eh, según uno llega donde, donde encuentra hueco no pero que es curioso, eh, este aeropuerto de teruel del que hace unos años eh, todo el mundo estaba hablando como ejemplo de infraestructura inútil y que bueno está bien le han sacado para nada no? eh, acaba eh, quedándose pequeño es decir que tenían que haber hecho un aeropuerto en teruel más grande todavía para que dar eh, sí,
2: un, al final es una gran superficie pavimentada adecuadamente para que
3: puedan estar bien los aviones ¿no? efectivamente bueno. eh, otra de las noticias que me ha llamado la atención, y porque además creo que es un buen ejemplo de, de cómo la innovación es motor de cambio y puede llevarnos a, a nuevos paradigmas y a nuevas formas de entender eh, la vida y, y cómo, cómo vivir, eh, por ejemplo, en las ciudades, es una pintura ultra blanca eh, que han creado eh, que consigue enfriar los edificios más que el aire acondicionado es decir la que refleja efectivamente la radiación solar eh, son ingenieros de la universidad de Purdue que en Estados Unidos que han creado la pintura más blanca hasta ahora es decir que es blanca más blanca blanco que, nuclear más blanco decía... que el lavado con Ariel no pues eh, revestir los edificios con esta pintura los enfría lo suficiente como para reducir la necesidad de aire acondicionado. No sabemos si esto se refiere a Sevilla en agosto o a bueno Canadá en septiembre, pero eh, en, cierta, en cierto modo tiene pues, segur, seguramente eh, dicen que, por ejemplo, si se usa esta pintura para cubrir un área de techo de aproximadamente 90 metros cuadrados, se podría obtener una potencia de enfriamiento de 10 kilovatios y esto pues es más potencia de lo que emplean los aparatos de aire acondicionado que se usan en la mayoría de las casas, es decir que... O sea que realmente
2: eliminaría
3: la necesidad del aire acondicionado en, en los en, pisos o, o de O por lo rojo. menos re, re, la reduciría la reduciría mucho, es decir que no, no... Puede que en situaciones, pues como te digo, en Sevilla en bueno, agosto pues, siga haciendo falta pero... Aquí en este país nos
2: va a convenir llevar la cabeza pintada de blanco <risa> para que no se nos caliente porque motivos tenemos Señoras, señores, amigas, amigos nos vamos, nos vamos hasta el próximo miércoles seguirán pasando cosas esta noche hay un debate apasionante. Bueno, no sé si apasionante, pero habrá, habrá que verlo. Habrá que, habrá que ver qué dice cada uno y si la tendencia se confirma. Nos vamos, nos vamos. Hasta el próximo miércoles.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Ha cambiado todo.
4: Mascarilla, desinfección, aforo... En el sector de la hostelería es muy importante respetar las medidas de prevención. Por ello, en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, queremos celebrar el esfuerzo de todos.
1: Infórmate en el 900 713 123, Comunidad de Madrid.